0: Bonjour à tous, 9e podcast sur la gestion de projet agile. Je suis Yann Panjouk, formateur et consultant en gestion de projet. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'agile à grande échelle, notamment au travers des différents frameworks existants. Initialement, je pensais faire un focus sur SAFE, mais il me semble plus intéressant de faire un tour rapide des différents frameworks et ainsi de vous inciter à creuser le sujet sur celui de votre choix. Comme cela, je vais pouvoir vous expliquer l'utilité de faire de l'agile à grande échelle, comment cela fonctionne, mais aussi quelles en sont les limites je vous conseille vivement d'avoir écouté l'ensemble des podcasts Agile ou même Classique si vous êtes débutant, pour comprendre cette facette de la gestion de projets Agile. Certaines pratiques ont tendance à vouloir réintroduire des pratiques de gestion classique dans l'Agile pour mettre en place une forme hybride. Cela permet de conserver les points positifs de chaque approche lorsque l'on doit passer sur des projets très complexes qui impliquent l'ensemble de l'entreprise. Seulement, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous allons voir cela tout de suite. C'est parti Lorsqu'on déploie généralement une solution complète, elle est parfois composée de plusieurs petits éléments qui, ensemble, délivrent un système global. Et différentes équipes vont travailler en parallèle sur un aspect du produit en particulier qui lui sera propre et qui lui sera dédié. Les plus expérimentés auront reconnu que nous ne sommes plus dans de la simple gestion d'un projet, mais d'un gros projet composé de sous-projets. Un gros projet est donc composé de sous-projets qui doivent absolument être réalisés. Si l'un des sous-projets ne peut pas être fait, l'ensemble ne fonctionnera pas et donc le gros projet sera un échec. Une entreprise peut également mettre en place ce que l'on appelle un programme. Un programme est semblable à un gros projet découpé en sous-projets, mais les sous-projets ont moins de dépendance entre eux. Pour être plus clair, un programme peut continuer si l'un des sous-projets ne peut pas être réalisé. Chaque projet du programme va rapporter de la valeur car ils vont être alignés sur l'objectif business du programme. Par exemple, un objectif business d'un programme pourrait être « améliorer notre offre en prestations informatiques afin de nous ouvrir un nouveau marché et trouver de nouveaux clients ». Ainsi, l'entreprise va développer différents projets pour l'atteinte de cet objectif. Développer un service cloud, développer une plateforme d'hébergement SAS, développer un service support pour les clients, proposer des prestations de services en infogérance, etc. Ces différents projets vont donc être réalisés. Mais si l'un d'eux n'est pas possible, cela ne remettra pas en cause l'objectif initial qui était d'améliorer l'offre en prestations informatiques pour trouver de nouveaux clients. On pourra soit l'abandonner, soit le remplacer. Lorsqu'on lance un programme, on va essayer de dégager bien plus de valeur en regroupant l'ensemble des projets qu'en essayant d'en tirer profit séparément. Alors qu'un gros projet ne pourra être un succès que si tous les sous-projets sont réussis. Si mon entreprise construit un avion, il va bien évidemment y avoir une équipe industrielle en charge de la structure même de l'avion mais aussi une équipe responsable de la création des applications pour gérer le pilotage de l'appareil, ou bien une équipe en charge de ces éléments en interne. Mon avion ne pourra pas voler si je n'ai pas l'ensemble de ces éléments. Cela va nécessiter la collaboration de nombreux départements, plusieurs services, différentes catégories de techniciens, d'avoir des chefs de projet, de les aligner sur la finalité du gros projet ou du programme et de les faire adhérer à la vision business et stratégique voulue par l'institution. La gestion d'un programme n'est pas à la portée de tout le monde, tout comme la gestion d'un gros projet. Généralement, elle se déroule dans les entreprises qui sont matures, qui ont optimisé leur processus, et qui ont déjà piloté plusieurs types de projets, et ce depuis longtemps. Même chose pour la gestion d'un gros projet découpé en sous-projets. C'est ici qu'on va voir apparaître des pratiques hybrides en fonction du contexte de chaque projet. Seulement, les méthodes appliquées à la santé peuvent ne plus suffire lorsque l'on bascule sur de la création d'un produit ou la gestion d'un programme qui va nécessiter de faire travailler de nombreuses équipes projets en même temps. Chaque équipe va devoir s'aligner sur la configuration globale qui est exigée par la gouvernance de l'entreprise pour atteindre les objectifs fixés par celle-ci. L'entreprise va chercher à harmoniser l'ensemble de la conduite de projet et faire en sorte que les équipes puissent travailler ensemble afin d'éviter une mauvaise communication et que l'un des projets soit mis en difficulté. Une société cherche évidemment à accroître son chiffre d'affaires, mais en augmentant l'ouverture de différents marchés devient accessible. Elle va se retrouver à gérer des programmes, des projets indépendants, des gros projets avec des sous-projets, qui peuvent tous avoir une interdépendance. L'ensemble de ces activités sont regroupées dans ce que l'on appelle un portefeuille de projets ou un portfolio. On y référencera l'ensemble des projets en cours ou à venir et on va ainsi pouvoir les prioriser pour en attribuer le budget, les ressources, tout en s'assurant de leur harmonisation. Si vous avez écouté ma série de podcasts sur Agile ou bien si vous avez déjà une vision globale de cette approche, vous avez peut-être remarqué que Scrum aura quelques limites avec de tels objectifs. Surtout avec une gestion de programme ou bien de portefeuille de projet qui va demander de réaliser beaucoup de choses différentes. De plus, pour continuer avec Scrum, je rappelle que ce n'est pas une méthode de gestion de projet, mais un cadre pour le développement optimisé d'un produit. On ne fait pas que du déploiement, mais aussi de l'analyse de besoin, de la conception avant l'exécution. Il n'y a pas d'estimation de budget aussi poussée qu'en classique. Et la gestion des risques qui peuvent intervenir durant un déploiement est plus ou moins regroupée dans les obstacles que le Scrum Master doit faire disparaître. Une équipe Scrum est composée, en théorie, de 9 membres au maximum, avec un chiffre idéal de 7. Mais souvent, cela ne suffit pas pour couvrir toutes les compétences qui sont nécessaires pour créer une solution complexe. C'est à ce moment-là que de multiples équipes agiles vont se regrouper et vont pouvoir le permettre. Généralement, avec 50, 100 ou bien 150 personnes dispersées dans plusieurs équipes agiles, on bascule sur ce qu'on appelle de l'agile à grande échelle. Avec le temps, une entreprise va grossir et si elle fonctionne efficacement en Agile, plusieurs équipes vont être composées. Lorsqu'une entreprise va vouloir transformer l'ensemble de son organisation pour être dans un état d'esprit 100% Agile, elle va se diriger vers un framework qui le permettra. Par exemple, SAFE va réunir plusieurs équipes Agiles qui vont œuvrer ensemble. On appelle cette organisation multiscrum un Agile Release Train. Elles vont ainsi travailler de concert sur différents aspects d'un produit, sur différentes itérations successives pour fournir une version du produit la plus complète possible. Et cela dans le cadre d'un gros projet avec de sous-projets ou bien d'un programme. De plus, SAFE incorpore aussi des pratiques de Lean Management. Le Lean aidant les industries à optimiser et à éliminer leurs processus qui sont trop lourds. Toutes ces pratiques vont être appliquées à l'échelle de l'entreprise et donc à tous les projets. Pour optimiser les tâches qui prennent trop de temps à être réalisées, afin de focaliser sur la création de valeur à travers la réalisation du produit. SAFE est également un framework en Scrum, qui va poser un cadre pour assurer la bonne conception et la bonne réalisation d'un programme ou d'un gros projet. SAFE va donc appliquer Agile sur l'ensemble d'une entreprise, d'une organisation, et non pas que sur une petite équipe comme cela peut l'être avec Scrum. Ce framework est en constante amélioration. Et au moment où j'enregistre ce podcast, une version 5.1 a été publiée. Il possède diverses couches d'applications, et selon son degré de maturité, une entreprise a le choix de déployer les bonnes pratiques du framework sous trois différentes configurations, voire quatre. L'Essential est le premier niveau et apporte les pratiques de base pour une entreprise qui commence à avoir plusieurs équipes agiles. Elle permet d'organiser plusieurs équipes agiles avec un nombre maximum de 150 personnes conseillées et avec une seule grande équipe que l'on nomme donc Agile Release Train ou bien ART avec l'accent français. Tout cela afin de piloter les différentes équipes à la réalisation de multiples incréments qui formeront à la fin un unique très gros produit. Il y a un PO, il y a un Scrum Master et plusieurs développeurs dans chaque équipe qui compose la RT et qu'on nomme Agile Teams. Mais leurs responsabilités ne sont pas forcément les mêmes qu'en Scrum classique. Le produit de Backlog s'appelle le Team Backlog, il y en a un par équipe. La totalité des Team Backlog décompose un seul et unique gros Backlog qu'on nomme le Programme Backlog. On y trouve dedans l'ensemble des Stories qui définissent les fonctionnalités du produit mais qui sera ensuite dispersé entre les différentes équipes et qui viendront fournir les différents team Backlog. Une autre équipe est créée portant le nom de « Business Owner » et qui désigne un petit groupe de parties prenantes. Dans ce groupe, vous retrouverez en particulier le « Product Management » en charge du programme Backlog et qui est un peu le relais de chaque PIO présent dans chaque Agile Teams. Et évidemment, les clients et les utilisateurs sont toujours là et font partie du « Business Owner ». De même, il y a le système « Architect Engineering » qui aide à définir la vision technique et architecturale du produit. Et enfin, le Release Train Engineer, qui est responsable de l'intégralité des itérations. Il s'assure que tout le monde respecte l'organisation choisie et coach les Scrum Masters de chaque Agile Teams. Il peut même les former si c'est nécessaire. Toutes ces équipes s'accordent sur la vision du produit et pour cela déclenche un événement semblable au Sprint Planning que l'on nomme le Programme Increment Planning, appelé régulièrement le PI Planning. Tous les représentants des autres équipes qui composent leur RT doivent suivre le PI Planning car il permet de planifier la prochaine itération et les priorités pour que chaque groupe puisse se coordonner sur ce qu'elle va livrer. Les itérations SAFE diffèrent de celles de Scrum car elles durent généralement entre 8 à 12 semaines. Ces itérations sont découpées en sprints de 2 semaines généralement pour chaque équipe et les équipes produisent leur incrément durant ces sprints. Il est courant en SAFE d'enchaîner 5 sprints de 2 semaines pour une itération totale de 10 semaines. À la fin de l'itération, on retrouve des événements semblables au sprint review et au sprint rétrospectif de Scrum, à savoir la revue d'itération et la rétrospective d'itération. Lors de la revue d'itération, on va présenter le produit aux parties prenantes durant un événement spécifique, le système démo. Le système démo permet non pas de présenter des incréments, mais des features réalisés en totalité. Les incréments peuvent être présentés pendant les revues de Sprint aux parties prenantes concernées. Mais lorsqu'on est en système démo, on présente les features réalisées pour l'ensemble du produit. Ainsi, on récupère notre feedback qui va nous permettre d'affiner les stories, pour après faire un nouveau PI Planning et déclencher une autre itération. La rétrospective d'itération a le même objectif que la rétro de Sprint mais à l'échelle de l'ensemble de toutes les équipes. Évidemment, cela n'empêche pas les rétrospectives en interne de chaque équipe, comme pour la revue d'itération et la revue de sprint. Lorsqu'une entreprise a réussi à appliquer cette couche « essential » et qu'elle continue de se développer, elle peut passer à l'une des deux couches suivantes, la « large solution » ou le « portfolio ». En « large solution », l'objectif est de toujours coordonner les équipes. De nouveaux rôles se créent, car présentement, ce n'est pas un seul ART qu'on va piloter, mais plusieurs ART qu'il va falloir manager. On parle ici de solutions extrêmement complexes. On va d'ailleurs nommer ce regroupement d'ART le Solution Train, qui aura son propre backlog lui aussi, le Solution Backlog. Naturellement, il va composer les stories de chaque programme backlog des différents ART qui, eux, fourniront chaque team backlog de chaque Agile Teams. Deux nouveaux rôles vont se créer là aussi, le Solution Management, le Solution Architect Engineering et le Solution Release Train, qui vont venir appuyer les différents rôles des business owners de chaque ART sur la vision technique, organisationnelle et business de la solution. Une entreprise peut aussi passer en portfolio. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la value stream, le flux de valeur en français. C'est une couche très appréciée du management, car il va octroyer la possibilité de faire des prévisions budgétaires pour orienter une ART de manière efficace, afin d'éviter un dépassement, ou bien en optimisant le coût pour réaliser le produit. On va aussi y retrouver des estimations KPI et une gestion organisationnelle des itérations. Tout cela est nécessaire pour atteindre une value stream cohérente car elle va représenter la valeur de la solution, de sa conception jusqu'à sa livraison et son support. La dernière option, donc, que l'on nomme Full Safe, va permettre de combiner les trois couches pour avoir une structure Full Safe. Ici, on parle de très très grosses entreprises internationales, voire de gouvernements qui veulent organiser la gestion du secteur public. On va donc pouvoir optimiser nos estimations budgétaires sur plusieurs RT avec plusieurs équipes agiles tout en faisant en sorte que la vision business et stratégique du produit soit respectée et donc faire de la gestion de portefeuille de projets, de programmes ou de gros projets avec de sous-projets de façon optimale. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que je pense que vous avez pu vous apercevoir à quel point cela peut être complexe et difficile à comprendre. Je vous invite donc à regarder le Canva du site officiel www.scaledagileframework.com. Vous retrouverez le lien sur la page de ce podcast présent sur mon site web. Vous serez sûrement perdu en voyant ce canvas, mais avec un peu plus de recherche, il vous paraîtra beaucoup plus évident, beaucoup plus cohérent. N'hésitez pas à réécouter ce podcast si nécessaire, car il y a beaucoup d'informations à assimiler, ce qui, j'en conviens, est loin d'être facile. Mais une fois compris, le canvas deviendra plus lisible et cohérent. Safe va faire appel à toutes les techniques agiles les plus efficaces. On y retrouvera du design thinking du Lean Management, du Kanban, du déploiement en Scrum ou bien avec les bonnes pratiques d'Extreme Programming, et même la démarche DevOps est recommandée pour les projets informatiques. Mais même si SAFE est le plus populaire et le plus désiré dans les entreprises, ce n'est pas le seul à proposer de l'agile à grande échelle. LES, pour Large School Scrum, est également un framework agile à grande échelle. L'une des grosses différences avec SAFE, c'est qu'en LES, il n'y a qu'un seul PO pour toutes les équipes Scrum et c'est peut-être l'un des frameworks qui respecte le plus les valeurs voulues par Agile. Lors de la planification d'un sprint, l'ensemble des équipes vont y participer, et vont s'auto-organiser, puis se partager les stories du backlog. Certaines équipes pourront travailler seules, mais deux équipes ou plus pourront décider de collaborer pour travailler conjointement sur un sprint à venir afin de réaliser une feature. Tout cela est décidé lors d'un sprint planning. À la suite de cette première planification, un deuxième sprint planning peut se déclencher surtout si deux équipes ou plus se décident d'œuvrer ensemble afin de pouvoir s'organiser plus précisément pour la réalisation d'une feature. La délit est toujours présente, et lorsque deux équipes ou plus travaillent ensemble sur une même feature, un représentant peut être désigné pour faire un compte-rendu à l'autre équipe, afin de se coordonner. La revue de Sprint s'effectue dans des conditions identiques qu'en Scrum basique, mais la rétrospective est divisée en deux. La Sprint rétrospective, traditionnelle à Scrum, et la Sprint overall rétrospective. La rétro-classique est inchangée à Scrum, mais la seule distinction étant que le Product Owner ne participe pas à cette réunion. Elle sert surtout pour les développeurs. Le Product Owner lui va assister à l'Overall rétro, avec les différents Scrum Masters ou les représentants de chaque équipe. Pour s'assurer que les groupes agiles travaillent bien ensemble, mais aussi pour s'ajuster face à elles. Afin de savoir s'il n'y a pas de difficultés à communiquer et si le PO parvient à gérer son activité efficacement. Les notions d'affinage du Product Backlog sont encore plus mises en avant. Il y a même des événements qui sont dédiés à ça et toutes les équipes y participent. Lorsqu'on arrive à avoir beaucoup d'équipes Scrum et que l'on souhaite continuer dans la démarche less, on peut passer en huge less, généralement quand on dépasse les 8 équipes en même temps. Il n'y a toujours qu'un seul Product Blocklog et l'approche reste sensiblement la même qu'en less classique. Mais le Product Owner se voit titré des référents que l'on nomme ARIA Product Owner. En effet, la réalisation du produit va être divisée en ARIA, que l'on pourrait traduire par domaine ou zone. Chaque domaine, qui aura sa propre particularité technique, sera composé d'un ARIA Backlog, que l'on peut décrire comme un backlog dédié à un domaine. Mais il va aussi se voir attitré un Product Owner. On peut notamment faire une comparaison avec SAFE et le backlog de l'ART qui fournit chaque produit Backlog des Agile Teams. On reste donc dans les valeurs voulues par Scrum et Agile, tout en mettant un peu plus d'ordre, afin de faire travailler différentes équipes ensemble. Pour finir, je terminerai avec le framework Nexus. Nexus se rapproche énormément de l'ES. La différence est qu'une équipe complète d'intégration du produit est constituée. Elle travaille de concert avec la totalité des équipes Scrum afin de les aider dans le développement, de les coacher et que les sprints se déroulent dans de bonnes conditions. Voyez cette équipe comme un regroupement de spécialistes Scrum qui vont faire en sorte d'apporter ce qu'il faut pour que les équipes élaborent ensemble la solution dans la même direction et éviter tout problème d'organisation. Le PO fait partie de cette équipe d'intégration et il ne fait donc partie d'aucune équipe Scrum. Évidemment, je vous invite fortement à regarder les différents sites que vous pourrez trouver pour comprendre comment fonctionnent ces cadres qui se veulent plus agiles que SAFE. Des schémas expliquent clairement comment sont appliqués ces frameworks. Mais aussi, je vous invite à rechercher différents cadres agiles à grande échelle, car il en existe beaucoup, souvent qui sont des dérivés de ceux que je viens de vous présenter, qui peuvent être pertinents dans certains contextes. Maintenant, la question qui se pose est « Comment je sais si je dois travailler en SAFE, en LESS, en Nexus ou alors avec un autre framework ?» La réponse est toute simple, ça dépend de votre contexte et de la maturité de votre entreprise. SAFE est fait pour mixer l'agile avec des pratiques plus classiques, notamment avec des notions hiérarchiques et d'indicateurs. Si votre société a un fonctionnement qui ne permet pas de pouvoir faire intervenir tout le monde dans la conception d'un produit, mais que vous avez besoin d'une gouvernance homogène et agile, le SAFE est peut-être plus pertinent. LES, en revanche, va demander de respecter beaucoup plus les valeurs voulues par Scrum. Mais tout le monde ne pourra pas laisser libre cours à la pensée collective. Certaines entreprises possédant par exemple des agences dans différentes villes ou pays devront être beaucoup plus structurées, car elles ne pourront pas communiquer aussi facilement. LES recommande de passer en Nugeless à partir de plus de 8 équipes. C'est alors qu'un semblant de hiérarchie se crée, avec la Zarya PO, qui se voit attribuer la responsabilité de prioriser pour leurs équipes les items choisis par le PO principal. Mais l'intelligence collective et l'auto-organisation restent toujours un moteur, comme lorsque deux groupes vont décider de travailler ensemble sur une même feature pendant une itération ou plusieurs. Si vous démarrez une entreprise, si votre effectif est petit et qui peut faire sauter ce verrou en étant au plus proche du client, il faudra réfléchir sérieusement à passer en Scrum par exemple. Si vous réussissez dans cette démarche, que votre équipe Scrum par exemple est un succès, que vous commencez à avoir plusieurs équipes qui fonctionnent, alors l'occasion de faire de l'agile à grande échelle viendra naturellement. Tout dépendra de votre contexte et aussi de votre manière de travailler. Même si un framework comme l'ES peut sembler évident si vous voulez respecter les valeurs Scrum ou Agile, peut-être qu'un SAFE sera plus pertinent par rapport à votre contexte. L'objectif est de ne pas se laisser aller au marketing des pratiques Agile. Formez-vous, expérimentez et surtout pratiquez sur le terrain. Car je le rappelle, tout le monde n'est pas fait pour faire du Scrum par exemple. Cela dépend de la résilience que vous allez avoir face à la répétition, de se détacher de toute notion de pouvoir hiérarchique et de mettre en valeur l'esprit d'équipe. C'est déjà compliqué à mettre en place dans une équipe Scrum standard, alors imaginez à grande échelle. Mais il y a aussi une autre possibilité, faire de la gestion de projet classique. Comme je l'ai dit, tous les projets ne se valent pas. Certains s'accorderont très bien avec un cycle en V, surtout dans une relation client-sous-traitant. Beaucoup de méthodes projets sont là pour vous aider à déployer votre solution. Si vous comptez séparer la partie conception et réalisation, et que votre objectif est d'avoir un produit achevé, inutile de partir en Scrum. Mais surtout, je le rappelle toujours, la gestion de projet, ce n'est que du bon sens. Beaucoup de frameworks, de méthodes, vous décrivent avec une précision extrême comment conduire votre projet ou comment créer votre produit. Mais cela ne vous empêche pas d'adapter un minimum si ce que l'on vous propose ne vous semble pas pertinent à votre contexte. Comme on dit, il y a la théorie et il y a la pratique. Ne vous laissez pas avoir par la notion de « time to market » et d'essayer de commercialiser un produit trop vite, en suivant bêtement évidemment des recommandations de tel framework ou de telle méthode. Avant tout, finalisez l'analyse du besoin. Réfléchissez bien si vous ne pouvez pas avoir quelque chose de fini à un temps raisonnable. Safe ou autre, insiste sur cet avantage sur le time-to-market de livrer régulièrement et rapidement pour augmenter la valeur que vous allez pouvoir dégager de votre produit. Mais cela, c'est sans compter qu'un framework comme celui-ci, même s'il est simple à théoriser dans son entreprise une fois qu'on l'a compris, est toujours lourd à mettre en place et ne se fait pas sans avoir au préalable pu déployer quelque chose à plus petite échelle. De plus, avoir un produit vraiment fonctionnel en itération demande beaucoup plus de temps qu'en classique. Je disais que Scrum est un marathon, mais quelquefois on ne sait pas combien de temps on va mettre pour finir le marathon, alors qu'un déploiement classique va nous imposer une deadline à respecter. Si vous voyez que le besoin peut facilement évoluer, que vous êtes dans un milieu instable, l'agile sera le plus à même de vous aider. Si le besoin est figé et qu'il est possible d'avoir un produit finalisé qui répond à ce besoin, inutile de se diriger vers de l'agile. Et cela même si c'est un logiciel. Vous pouvez très bien partir sur une approche hybride avec des livraisons régulières mais avec une deadline pour la livraison d'un produit totalement finalisé. Beaucoup d'entreprises classiques ont une démarche de gestion de projet traditionnelle. Elles ont toujours fonctionné de façon traditionnelle et décident d'un jour de passer sur de l'agile à grande échelle en safe ou autre. Le problème de ces grosses entreprises, c'est qu'elles n'ont jamais pu expérimenter sur de petits projets et donc elles vont vouloir griller les étapes et très généralement passer sur de l'agile à grande échelle alors qu'on ne sait même pas appliquer du Scrum basique, évidemment, cela se termine très mal. Ça sera d'ailleurs le thème de notre podcast suivant. La différence entre l'Agile, la gestion de projet classique et comment on l'applique dans différents contextes. Cela viendra conclure notre série sur Agile, mais aussi sur la gestion de projet classique. Et je ferai donc un comparatif entre projet classique et Agile. Nous verrons quelques leçons d'histoire pour comprendre pourquoi la gestion de projet classique a été normalisée, pourquoi ensuite Agile a été démocratisée, et continuez dans la réflexion de savoir quand est-ce qu'il est pertinent de l'appliquer. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker ou à le partager sur LinkedIn. Je vous remercie pour votre écoute, et en attendant de se retrouver, je vous souhaite une bonne chance pour vos projets.